0: Người hầu gái Israel Hai các vua chương 5 câu 2 đến câu 4 Và có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman. Cô hầu gái trẻ này là một nhà truyền giáo bất đắc dĩ, bị bắt từ Israel và bây giờ là ở Syria Tuy nhiên đức chúa này đã để cho thảm kịch bị giam cầm của cô đạt được một điều tốt đẹp hơn. Người hầu gái minh họa những cách thức bí ẩn mà chú hoạt động. Cô ấy có lẽ đã được lớn lên trong một ngôi nhà tin kính nhưng lại bị bắt đi khỏi gia đình khi còn nhỏ. Đó là một sự mất mát không gì có thể thay thế được cho cha mẹ cô và một điều mà họ chắc chắn đau buồn hàng ngày. Tuy nhiên, cô đã được dùng rất nhiều theo một cách vô cùng đơn giản. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Naman đem các lời này thưa lại cho Chúa mình mà rằng đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thẻ này, thẻ này. Cô gái trẻ này là một gương chứng minh trung tín xuất sắc trong hoàn cảnh hiện tại. Cô đủ quan tâm để lên tiếng. Cô có đủ niềm tin để tin rằng Elisa sẽ chữa lành bệnh phong cùi cho ông chủ. Clark nói rằng Hãy xem những lợi ích của một nền giáo dục, cơ đốc. Nếu như cô hầu gái nhỏ bé này không được nuôi dưỡng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật, thì cô đã không phải là công cụ của sự cứu rỗi tuyệt vời như vậy. Chúng ta luôn bị cuốn hút bởi ba câu kinh thánh tưởng chừng như tầm thường trong câu chuyện của Nam An này. Lúc đầu có vẻ những ngốc mếch không khớp gì cả. Tại sao một dũng tướng như Naaman của nước Syria hùng mạnh mấy lần đầu tiên nghe những điều có vẻ vô nghĩa từ một cô gái nô lệ và sau đó lại làm cho chính mình trở nên ngốc nghếch trước mặt nhà vua bằng cách kể lại một câu chuyện nghe như vô lý vậy? Và điều hấp dẫn hơn là chính vua của Syria đã xem báo cáo của cô hầu gái này đủ nghiêm túc để viết cho vua Israel và Sai Naaman đi. Tại sao vua Syri lại phái Naaman đến Israel? Có thể lý do thứ nhất là tuyên chiến. Câu trả lời rõ ràng nhất là vua Syri đang tìm cớ tuyên chiến. Nhưng không ai mạo hiểm cho một mạng sống của vị tướng Tài bằng cách sai ông đến đất kẻ thù Israel mà không có quân đội đi theo. Logic bình thường cho đó là một cái cớ để tuyên chiến. Điều đầu tiên mà dân Israel làm sẽ là giết ông ta. Lý do thứ hai có thể là loại bỏ Naaman. Nhưng hãy nhìn xem vua Syri cùng Naaman đã gửi gì cho vua Israel? 70kg bạc, 68kg vàng và 10 bộ quần áo. Nếu tất cả những gì muốn là giết Naaman và lấy đó làm cớ để xâm lược, thì nó là quá đắt, nó không sáng suốt. Lý do thứ ba là một câu chuyện hư cấu, nhưng Chính chú ý chứng minh cho tính xác thực của câu chuyện này trong Luca chương 4 mươi 27. Trong đời đứng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman, người xứ Suri mà thôi. Và lý do thứ tư, đúng là Naaman và vua Syria đã thực sự nghe và tin vào lời báo cáo của cô hầu gái trẻ Israel. Đây là một cô hầu gái tầm thường, một ô xin lại đụng chuyện lãnh đạo của nhà nước Syria. Đó có phải là điều không tưởng? Đúng, nếu bạn dám đưa Chúa vào cuộc sống. Chúa thực sự di chuyển theo những cách bí ẩn, đơn giản, chân thật mà mơ cũng không thấy. Về phần cô gái trẻ, chúng ta biết gì về cô ta? Trong câu chuyện về sự chữa lành của Naaman, chúng ta thậm chí không biết đến tên của cô ta. Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt về cô để Naaman lắng nghe. Những đặc điểm trong cuộc sống của cô khiến hấp dẫn người khác cho vương quốc thiên đàng. Cô hầu gái trẻ dường như không cảm thấy cay đắng khi bị bắt làm nô lệ. Chúng ta thấy những sự cay đắng, thù hận ngút cao giữa người Nga và Ukraine hiện nay. Cô hầu gái trẻ đó có thể nói người Syri chỉ tốt khi họ chết hết. Và cô có nghĩ về Naaman như vậy cũng sẽ công bằng. Người đã từng là một vị tướng thành công chống lại chính người dân của cô và người đã bắt đời cô làm nô lệ. Nhưng bản thân cô thì không hề hận đời, hoàn toàn ngược lại. Cô đủ quan tâm, lo lắng để Naaman phải dỏng tai lên, nghe và đưa ra giải pháp cho hoàn cảnh của ông. Cô gái trẻ đã phải có một điều gì đó về tính cách của cô khiến cho cô trở nên đáng tin cậy. Chúng ta dự đoán ở đây, nhưng tại sao vợ của Naaman lại nghe lời cô ta? và sau đó lại bận tâm nói với Naaman. Đặc biệt là khi người Syria coi thường người Do Thái, tôi chỉ có thể nghĩ rằng nhân vật của người hầu gái trẻ này đã tỏa sáng trong gia đình của Naaman. Và nó hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời được kêu gọi. Sự đọc follow khuyên chúng ta hãy sống tin kính. Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm quyền lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Lối sống của cô gái trẻ đó đã khiến cô phải lên tiếng, và bằng cách đó cô đã đóng góp một phần đáng kể vào việc chữa lành của Naaman. Cô có thể lảng tránh và không làm gì cả. Cô có thể đã bị chế giễu. cô thậm chí có thể bị cười nhạo tại sao lại đi hùa giúp cho giặc ngoại xâm. Nhưng cô đã lấy hết can đảm của mình và nói chuyện với bà chủ của chủ nhân mình. Chúng ta tự hỏi mình sẽ dâng những hy sinh nào nếu chúng ta được Chúa sử dụng để rao giảng tin lành, để chữa lành cho người bệnh. Cô hầu gái vô danh, đó là bằng chứng của sự nhu mì khiêm nhường. Cô không hận thù trong bối cảnh chính trị đầy thù hận. Hoàn cảnh thay đổi, đức tin cô không thay đổi mà giữ sự làm chứng không chuyển lay. Cô không tìm cách thay đổi hoàn cảnh mà theo Chúa trung tín, khiến thay đổi hoàn cảnh cho người lân cận cô. Cô không phải ba phải thỏa hiệp mà làm chứng về Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Chúa Giêsu đã nhắc lại việc liên quan đến sự ảnh hưởng của cô trong Luca chương 4 câu 27. Cô là hình bóng của người làm theo lời Chúa Giêsu dù không được trực tiếp nghe ngài. Ví dụ phản ẩn, Mai Thơ Mới 16 Kìa ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bảy muôn sói Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bổ câu